0: 收听特别人类，我是铲子。在录这期节目的时候呢，第十三届 FIRST 的青年电影展刚刚落幕。比起哪部电影得了奖，貌似大家更关心某一位女明星的发言。但其实我更想聊的是文艺片近几年的发展。所以今天的嘉宾呢，是一个特别有情怀的独立导演，同时他也拍过很多商业的广告和 MV。我们都叫他老刘。老刘，你可以跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家 好， 我是你们的小可爱。
0: 因为老 刘， 你是一个独立导演 嘛， 然后在你看 来， 什么叫文艺 片， 什么叫商业 片？ 他们中间有没有一条就是明确的标准去划分
1: 它？ 呃， 其实这个问题也是一个就是争论了很多年的问题。比如 说， 我举个例 子， 那个蔡明亮《天边一朵 云》， 就是身边做导演的朋 友， 就单是这一个片子。就是既有说它是文艺片的，也有说它是商业片的。就是我我自己理解的哈，就是可能个人表达为主的作者电影，可能更倾向于是文艺片。嗯，然后商业片，为什么是商业片？它是一个商品，它是给别人看的。嗯，为别人表达的
2: 。哦、这应该
1: 我觉得就是我站在一个它的出发点来说，我觉得理解为说给别人看的为主的可能是商业片。哦、oh, ，我个人是这么理解的哈
0: ，可以这样去学。那这样看来，很多这个进入大众视野的很多片子，估计其实都是商业片。
1: 嗯、对对对，就是、因为
0: 这个是给我们看的，我们能够看懂。对
1: 对对，他可能是为了给别人看、嗯，而不是为了单纯的个人表达。嗯、就是个人
0: 表达这种，是不是应该叫艺术电影？<笑>呃
1: ，文艺嘛，文化、文学、艺术嘛。嗯，如果站在这个角度来说。它就是艺术，艺术本身它就是一种个人表达嘛。如果没有表达了，我觉得只是一个降人，嗯，算不上是艺术
0: 。哎、嗯，老刘，你有关注 First 的影展吗
1: ？我也关注到，就是这个 First 的有一个现象，就是那个 First 的训练营，我我关注到里边的所有入选的这些导演，几乎哈、啊、我。大概浏览了一遍、嗯，貌似似乎全部都是女导演。哎，为什
0: 么呀？
1: <笑>最后我们看到获奖名单，可能更多是男导演。嗯，就就这个这个现象、哎，这个现象我觉得很有趣。就是，就这这也回到了，就是为什么我一开始我说我我也想参加，但是一直就是没有机会，连连投递一下剧本一剧本的那个机会我都没有。为什么？就是。可能我们独立导演，呃，更多的时候还是考虑生存的问题嘛。嗯，就是真正意义上能够，就是静下心来花几个月时间去打磨一个剧本，然后去参加这么一个大型的影展活动，时间成本是一个非常高的。嗯，成本我觉得时间成本比任何成本都高，就是时间就是金钱，你。因为我们基本上可能，从业者哈，很大一部分可能都是在一线城市北上广，然后北上广的这个生活压力，大家也是知道。就拿我我个人现状来说，我可能更多时候我需要投入到实际的那个工作里面，因为还是需要生活嘛。嗯，避免我们一些惨剧的发生。大象
0: 喜、哦，喜羊羊做那个导演、嗯，就是
1: 同类的一些问题、嗯，就是说这是我们从业者现在面临的最艰巨、嗯、最严峻的一个问题，就是说你熬过去了，你就是英雄；熬不过去，你可能都等不到自己作品获奖的那一刻。
0: 嗯、那像毕赣这种第一个作品就广受关注这种人，他怎
1: 么出来的？我们节目刚开始哈，我就先打一个预防针，我说的都是瞎扯哈，<笑><笑>只代表个人观点，而且我不对自己的观点负责。毕<笑>、嗯、干的东西，我个人认为他其实还是属于一个在商业包装下的一个文艺作品
0: ，包括《路边野餐》吗
1: ？对，特别是《路路边野餐》，其实它的色彩、摄影风风格上的东西都是。我觉得是非常商业广告化的东西
0: 。哇塞、呃
1: ！虽然说可能时间比较急啊，或者说怎么着，可能相对会比广告片要粗糙一点点，但是就是它的整体风格调性还是比较像一个广告片的。嗯。然后再加入一些我们的诗和远方，因为因为我我自己的那个生长环境是和毕赣比较接近的。嗯，因为我家、嗯、我家和他们家应该离的也相对比较近吧。您
0: 是四川人、啊？我是四
1: 川人，我我我西南呃、嗯、四川东南部山山山区，跟他们贵州正好挨着。然后基本上我们的那个地理条件啊、人文啊什么都差不多。
2: 嗯
1: ，所以说他拍的那些东西，我自己还算是能够有共鸣的。我知道他为什么想要。去表现这些东西，嗯，因为我都见过嘛。嗯、你说为什么成功了、啊？一一是它的这种商业性，嗯，的确是比较能够让大家产生兴趣。然后二是这种诗意的表达，的确离我们感觉比较遥远了。就是在一个现在现在的社会，我觉得还是一个快餐化的社会嘛，嗯，然后大家一切都是求最快的、最新颖的。然后，当所有的东西都是非常快速、新颖的过程当中流逝的时候，突然来了一个这样静下来的东西，可能就会显得很与众不同。嗯，我我我个人是这么理解的。当然我、嗯，我喜我我我挺喜欢路边野餐的。嗯，包括那个《地球最后的夜晚》我，我自己也是比较喜欢的。
2: 嗯
1: ，然后虽然说站在公公正客观的角度来说，呃，你说牛不牛逼？这两个东西。电影的角度，我觉得还算不上特别牛逼吧。嗯，只但是站在就是这个个人的角度来说，我还是比较能够去体会、体悟、欣赏这两部作品的。所以说我站在我的角度，我我觉得可能大家是不是因为这些方面会喜欢这两部作品
0: ？你想表达意思就是，其实《壁癌》没有那么小众。嗯，他其实也是用大众非常能够理解、有共鸣的方式去表达。那 First y 还有很多，他的表达是非常的个人化、非常
1: 奇怪的，所以他可能就还是没有想到要去走商业化这种道路。就比如说纯粹的这种个人创作化的，可能就是比如说去年的《四个春天》嗯。嗯嗯，这种是比较纯粹的个人创作。嗯呃，但是他。也上映了，哈，上映了之后，当然票房我我不太清楚，但我估计票房也许不会太好
0: ，应该不会太
1: 好，对啊、排片也不
0: 是特别多。我觉
1: 得一是排片的问题，二是就是我们中国这个市场还没有形成就是对这种纪录片的偏好吧。嗯，虽然说也许有一小部分对纪录片感兴趣的，然后加上有一部分为了追逐潮流，呃，突然有一个这个纪录片获奖了。他会去看嗯，嗯，但是总总量来说，它也是比较小众的一个东西，嗯，我我曾经还是比较喜欢看纪录片，嗯，但是慢慢的可能也是因为。这个时间宝贵，<笑>一是时间宝贵，二是这个心态面慢慢的就是随着年龄增长，然后包括在这个一线城市里面奔波，嗯，可能心态也产生了变化，变得浮躁一点了，可能很多时候会不会那么完全能够静得下心来去看更多的这些东西
0: 。对你拍这种商业的 MV 广告，包括你的那个就是青春片儿，嗯，对。那些东西是不需要你去灵感因为、呃、我
1: 觉得灵感创作这个东西哈，分分两种，一种就是真正是有创意的那种广告也好，还是影片也好，嗯，那个创意可能是来自于你平常的一些发现或者临时的一些一个 idea 突然一闪光，砰，砰，<笑>醍醐灌顶，嗯，跟美少女战士变身了似的，那那是一种。一种灵感，还有一种就是，有的导演他就就擅长拍什么东西，有的导演他就擅长拍青春片，有的导演他就擅长拍文艺片，有的导演他擅长拍江湖片
0: 。嗯，哎，那你怎么看待就是那个拍罗马的那位导演阿方索卡隆嘛？嗯，他的风格其实变化也挺大的，我感
1: 觉。呃、就是这就是商业又又回来，就是嗯。一个是要恰饭喽、嗯，一个是已经到了一定的程度了，我就该拍冯小刚就应该可以拍拍《芳华》了。哎呀，真的，一
0: 扯到国内的这些导演，<笑>我
1: 就我觉
0: 得就很可笑。就是、很多
1: 很多东西在你在某方面成功之前，你是没办法去实现的
0: 。大陆就是最近其实也是会有一些文艺片涌现出来嘛，比如说《楼叶的风雨云》。比如贾樟柯也是，就几年就出一个嘛，是啥《江湖儿女》贾科
1: 。贾樟柯，贾樟柯其实他早期的作品我非常喜欢
0: 。嗯，比如
1: ？比如说《小武》。嗯。比如说那个《站台》我，我我特别喜欢《站台》。嗯。就是一个大的历史背景下的小人物，
2: 嗯
1: ，的变迁，嗯，历史在变迁，人物在变迁。大家改变不了自己的命运，其实大家都是在随波逐流。嗯，历史怎么样，我们就怎么样
0: 。这贾樟柯的电影总给我一种他好像一直在套用一个相相同的一个东西的感觉。
1: 嗯、贾樟柯也在改变，虽然都是小人物，但是因为他的年龄在改变，他自己对这个世界的看法也会产生改变嘛。我是这么认为的哈。反正我几乎贾樟柯的电影，我绝大部分、嗯。嗯，我都看了吧，至少，至少四分之三吧
0: 。他的电影是卖座的，
1: 对吧？应该不卖座啊，贾樟柯不卖座，而且他找其他,他的作品都没有在国内上映。嗯，呃，你说是戴着镣铐跳舞还是怎么着？哎，这个东西仁者见仁嘛。你当然戴、嗯、着镣铐也有很多可能拍的不错的，比如说我们的。哎，但是我发现娄烨好像最近又被、哦
0: ，啊，对我刚想说要不要聊一聊娄烨这个
1: <笑>，就是哎，前段时间谁说的？徐峥说的还是谁说的？说他带着镣铐能够帮助我们探寻出更多的题材，呵呵这个东西，所以说是一个仁者见仁的事情。所以说，你看了
0: 他的《风云》吗
1: ？看了，嗯、呃，你怎么，我自己还还算能接受吧。
0: 你能接受啊,啊？
1: 我能接受，除了他镜头太晃了
0: 。呵呵当时
1: 在电影院我，我我头晕看得我，看的我真的。但是整体故事我是能接受的，因为讲的还是一个时代，关于时代变迁，只是一个时间点上发生的事情。其实我对这种大历史背景、时代变迁的这种题材，我自己是非常喜欢的，就包括什么我们的《霸王别姬》啊。嗯，包括我们就是最牛逼的那部小说《百年孤独》。嗯
2: ，
1: 太多太多这种关于时间变迁的东西，包括那个漫画《二十世纪少年》，这所有的这种关系到我们时代变迁，然后时代洪流中的这些小人物的所有的起起伏伏这些事情，我觉得我我我都非常喜欢这一类题材的东西。而且娄烨他本人是一个，我觉得还算是比较有诗意的一个导演吧
0: 。他当然有了，他不跟郝磊讲戏嘛，然后就靠诗意来传达自己的理念。<笑>
1: <笑><笑>啊，这种我我经历过，以前做过那个电影特效嘛，就给某某文艺片著名知名文艺片导演呵呵、嗯、沟通的时候，他沟通的方式就是我要一个什么样什么样什么样的感觉的东西。哈哈哈，然后大家都理解不了<笑>，
0: <笑>这也是那种五彩斑斓的黑的那种甲方。
1: 因为因为因为对对对，五彩斑斓的黑，的确就是说，呃，大家看到的东西不一样
0: 。但你不觉得他这个片儿的选角问题还挺大的吗？呃
1: ，中国中国导演啊，其实虽然说选角是个很大的问题，就是我就是我就我奇怪
0: 就这个。他这到底是娄烨选的还是选角导演选的
1: ？我觉得，就
0: 我觉得马思纯就是从头尬到尾，让我极度这个
1: 级别肯定选选演员，肯定他自己能选。只是说英雄难过金钱关，<笑>没办法，很多带资入组什么的。是<笑>。啊，我没说，我没说马思纯啊，我我,我都不敢说这四个字。<笑><笑>我没有说这个，嗯，这个片子是啊，但是就是我们可能身边有大量的影片会面临这个问题，<笑>嗯、就是说。你拍还是不拍？
0: 嗯，你
1: 不拍，别人要拍，<笑>你干还是不干
0: ？戴罗烨的作品还是他自己的作
1: 品吧，嗯、他只
0: 是看用谁
1: 。就是说，每一个导演他自己的这个资金的这个来源，我不知道。有的人他可能家里就是很有钱，嗯，你没办法，他想用谁杜琪峰家有钱吗？杜琪峰这种我真不知道，但是。打到杜琪峰这个级别了，我觉得他已经不在乎可能钱不钱的问题了、嗯、我
0: 但罗毅为啥要在乎？
1: <笑>因为他毕竟是一个文艺片导演。嗯。杜琪峰是商业片，杜琪峰的片子我觉得应该不会亏本吧？嗯嗯
0: ，
1: 因为电影亏本的概率特别大，就是说还有好多上不了的，特别是文艺片。嗯。你说指着挣钱，我觉得真的很多老板就是在做当做公益了，真的。<笑><笑>当然了，公益是一方面，我觉得还是其他一些不可名状的事情导致前几年我们的这个影视圈发展的比较迅迅猛，只是说这几年可能管得比较严嘛，嗯，没有没有赶上这波红利，嗯。因为我我我个人还是觉 得， 因为前几年我身边有大量的朋友趁着这波红 利， 就是不管三七二十一就往前冲去 了， 但是很可能就是说我我个人觉得自己的储备还不够 吧， 嗯， 就还没有急着(笑)往这条路去 想， 还是先赚 钱， 学习学习。
0: 你这个 人， 你就是先赚钱再 说， 学习学
1: 习， 还是就是回到人的时间有 限， 就是我不希望出来一个。花自己耗费很多心血，然后出来一个自己不愿意见到的怪胎，<笑>我很担心出现这样的事情。就是有大量的，也有大量的朋友可能选择去拍网大去了。然后哦对，
0: 这个不是挺火吗？嗯、
1: 呃，但是前前几年网大很火是。但是就是他们自己也不好意思给我说，就是是哪个片子<笑>，就会有这些问题。就是大家都知道，就是都是一些匆匆上马的一些项目，然后可能我我我最过分的就是我听到我朋友他说的，就是他们老板突然有一天给他说进进资金了，马上要拍、哦嗯、拍一个网大，然后现在剧本还没有。啊，只是有一个题材了，<笑>然后三天之内你跟我想好，三天以后开机
0: 。啊，那怎么搞呢、啊
1: ？然后拍摄时间一个周，你可以不搞，这是你的工作。<笑>所以说，就是大家面临大量的这个问题，包括我们现在很多网大也是这样，就是说我们可能大家现在在所有的优酷也好、爱奇艺首页看到的那些，那些都是大制作，还有大量的这些。制作不是那么丰腴的一些作品，可能都是这么匆匆上马赶出来的、嗯。这也是就大家所诟病的啊，网大好垃圾什么什么什么，因为全部都是很大一部分都是这样出来的作品。嗯，包括我自己也是，就是有的时候拍 MV 或者广告，费用不足或者什么、呃、条件不成熟，但是。要恰饭的喽，<笑>然后干完之后，我我我会要求不要署我的名字，<笑>就会出现一些这样情况、哦但是。所以作
0: 为独立导演，就是如果不是你自己的作品，其实你真的是很不愿意去承认、呃。对
1: ，就是，但是我还好的就是因为我的我的影片周期短，嗯，我可以拍一年拍，拍拍很多，嗯。但是如果你要去拍那种周期长的片子，你可能一年半年的时间全在那上面。
0: 就是如果让你花半年、一年时间干的时候，你都不愿意名字，就挺难受
1: 的。对，就是说时间有限嘛，人人的创作经历其实就这十几二十年了。你真到了，嗯、如果说我我我前两天还在跟一个制作的朋友，就是我我自己团队这边，我说我说兄弟啊，我说现在你还不冲，你还要等到什么时候再冲啊？
0: 那你看看，像你们这样的独立导演，其实很愿意去拍自己的作品，然后投资人其实也会去影展去找好的项目去投。那为什么就是总感觉大陆就是有点疲软？然后近两年也就出了一个《碧干》。反观呃，我们中国台湾，像这个《雪观音》，然后《大佛普拉斯》都是口碑巨好。然后侯孝贤的这个《念影凉》，虽然很多时候褒贬不一般，但他起码也是上了院线，然后制作很精良
1: 。分分几个方面吧，个人认为哈、啊嗯，就是在多年的那个政策扶持的基础之上、啊，哈，从杨德昌、侯孝贤他们那一辈开始，就有了一个优良的一个传统，就是大家可以在一个创作环境中，就是去慢慢的成长。看他们投资手笔也不是那么的 大， 不像我们的影片投资那么大。对 哦， 但是就是说有人给他们兜 底， 兜底是什 么？ 兜底就 是， 因为国内很多现在我们拉拉资金 哈， 都有一个什么对赌协议啊什么的。对， 很多是为什 么？ 就是很多导演不敢。去拉这个投资，拉这个赞助，也有这些关系。就是现在，现在我们的投资方也学精了，<笑>不会说我单纯的我赞助你一笔钱，你去拍了，亏呃赚了，赚了,赚了赔了，我你都不管。现在不是了，现在很大一部分都会有一个对赌协议，赚了我要赚，赔了你要赔我。<笑>有很多这种情况。我曾经我有有一个师兄，当年就是因为对赌，然后。倾家荡产了，那倒没有，但是他真的是，一夜白了头啊，真的是，一夜白了头。当然，他后来拼了命把这个钱赚回来补上了，但是，<笑>我是看着他一步一步的从一头黑发变成了一头白发
0: 。梦想跟现实的冲突，对对对。那文艺片到底怎么样，就是叫好又叫做呢
1: ？呃，我觉得也是一个群众基础。
0: 哦对，就你一说到群众基础，就是你这冯小刚不是老骂中国观众的这个审美有问
1: 题吗？哦哦哦、大家民众有倾向于在往一个反制、反制化的方向呵呵发展，真的，我我老刘，你
0: 真敢说呀！啊、我
1: 我我我我,我个人个人是这么感觉的，挑选看电影我会反着来
0: ，哦，就不看那种巨高分的。
1: 呃、我我我我我一般看朋友圈大家。闹得最凶片，人人都在推荐的片子，我一般我都不会看。比如呢？最近有啥？呃、不,不好你就不好说，<笑><笑>不可名状。<笑>那
0: 好，那你你会看什么样的
1: ？我自己哈，我我肯定首先导演嘛、嗯，这个是不是自己感兴趣的导演，然后再看演员，然后再看一下简介，再看一下那个预告。嗯，如果你觉得整体画风、整体气质、整体的那个调性，诶，是自己喜欢的，我可能我就会去看。嗯、呃
0: ，我听女朋友说，就是你经常就是看那些六点几分的那种片子。诶、哎，
1: 对，我觉得六在豆瓣豆瓣上啊，六点五分到七点几分这个范围内，有大量的就是隐藏的好片子，就真正意义上的好片子，嗯、一般。真正好的片子是褒贬不一的
0: 。哦，我我认同，真的。对
1: 你一个东西没有到极致的话，它不是好片子。人人都叫好的片子，真不是好片子
0: 。就是豆瓣排前几十的那种佳片。
1: 嗯、呃，佳片你不能说它不好，呃、但是。
0: 就仿佛不是我的菜，就说白了。呃、对他
1: 它,它就是非常符合一个普世价值观嘛、嗯。一般要符合普世价值观的影片，对，他才会排在前五十、前三十。嗯，你说他不好没有？他的确是可能从电影的角度、从工业的角度、从伦理的角度、从这些各方面方方面面，他都能达到一个制衡点。嗯，所以说所有人都会喜欢你，找不出、挑不出任何错误。就像我们斯皮尔伯格呀，比如说李安呐这些导演、嗯，他们就是往这个方向去发展的。嗯、然后有一部分导演，有人有人特别爱，有人骂的特别厉害。嗯，因为他在某一方面走到了极致。嗯，爱的人会特别爱，骂的人会特别恨。嗯、因为我可能看电影，我也会分两个角度去看嘛。一是就是在电影的角度，他好不好？然后从我个人的角度，我喜不喜欢？但我、嗯、我我我经常跟朋友聊天，我会说就是电影没有好与坏嘛，只有喜欢与不喜欢
0: 。真的没有好与坏
1: 吗？啊、呃，当然它前提它是一部电影哈<笑>、呃。就很多我觉得不配叫电影的<笑>就比如、呃、不好说。<笑>
0: 就是什么逐梦演艺圈那种。哎
1: ，我没说。<笑>你没说是吧？我没说。你你
0: 对毕导怎么看？这个能聊吗？
1: <笑>存在即合理。
0: 哦，你一直都是存在集合里的对对对，存
1: 在集合里，只是说我个人不喜欢，嗯，但是不代表他没有市场，因为因为他
0: 有市场啊。那
1: 也许有市场，我觉得他
0: 没有市场，只有也许会有,只有热度呢。因为
1: 因为如果你抛开他如果不上映。(笑)如果不(笑)上 映， 我觉(笑)得(笑)他跟(笑)现在这个网大也差不多。OK OK，
0: 你这么说我也懂了。
1: 所以说也是会有观众的。嗯 呃， 绝大部分的国内影片我其实是嗯没有太大兴趣去看。嗯， 极少数 哈， 可能姜文的姜文 的， 我觉得可能。
0: 哎， 姜文是非常可以聊的一个 人， 就是我觉得他的那个一步之 遥， 我是很喜欢的。嗯。不知道为什么，就是上映的时候骂的那么惨，然后也没有多少票房，嗯、就大家还是爱看他这种让子弹飞、嗯。他最近上的一个是什么？改编那个侠影
1: 北京城，血不压正啊，对，血不压正。
0: 对，大家貌似还是喜欢看这种，但我觉得这种他无论是这个画面的张力，还是他这个整个的艺术感和氛围，我觉得就不如一步之遥
1: 。其实我最喜欢《太阳照耀升起》
0: ，这经典呀、啊，这个对
1: ，嗯、呃。姜姜文他的东西相对，鉴于就是个人表达和商业之间吧，我觉得就算是一个对，
0: 算是结合的很好的，对
1: 比较成功的。
0: 对，还有一个导演我觉得也不错，就是陈耳嘛，《罗曼蒂克消亡史》
1: 。哎，我还没看。
0: <笑>哦哟。哎，那你错过了一个非常因为,因为我看
1: 他那个风格调性，我我我现在活得挺累的，我看不下去。<笑>哎
0: ，他的片子一点都不闷，情节非常的紧凑，<笑>每个演员表演的就是太精彩了，没有一分钟的尿点。因为我看
1: 刚,刚是黑白的，黑
0: 白哪个是黑白
1: ？哎，他不是黑白吗
0: ？不是啊，罗曼蒂克消防史就是非常绚烂的、哎我。我
1: 看预告片怎么是黑白的？我就、嗯
0: 、没有，我反倒觉得像这个《一代宗师》这个就很闷了
1: 。呃，《一代宗师》反而我觉得是王家卫算是他作品里面相对最没有风格的一部吧
0: 。哦，你说的对，没、嗯、没有风
1: 格，就是完全走向了一个纯商业化的一个路子。好，那我
0: 们就国内这个聊了这么半天，总之就是让一位独立导演觉得非常的憋屈哈。那我们就休息一下，你可以给大家推荐一下你比较喜欢的电影插曲
1: 。那刚刚说到这个《太阳照常升起》，那我们就来《太阳照常升起》吧。<笑>
0: <笑>好的，
1: 好的。因为不因为因为因为《因为因为太阳照常升起》的配乐真的很棒，一一是那个有有那个九十让，九十让，我觉得这应该是九十让最。近离得最近的最比较比较成功的一个配乐了吧，然后里边还有那个我们的一个西北的一个民歌，就他在那个原声碟里面叫《黑眼睛的姑娘》。这个这首歌我听过，西北不少少数民族都唱过这首歌，好像在西北方向是一个非常知名的，但我我非常喜欢，我觉得可以。
0: 好的，那我们就听一下这
3: 首歌吧。<音乐> I hangulera sunucu cekeba kanıtlarımızda uyarayım. Hangulera sunucu cekeba sayolarımızda. Sığan uçkazalar. Sviga nushka, chorny laza. Sviga nushka, chorny laza, milaya. Sviga nushka, azazaz, sviga nushka, chorny laza. Sviga nushka, chorny laza, milaya. ساعت من دم ساز دار کشتم سرعت سالقان بوسون دب ساعت من دم ساز دار کشتم سرعت سالقان بوسون دب قالم هالدم قات Targazdum sugeyirim kelsende. Kalam aldım kab. Targazdum sugeyirim. Siganuška, aza, aza, Siganuška, čonilaza, Siganuška, čonilaza, mila imajem. Siganuška, aza, aza, Siganuška, čonilaza, Siganuška, čonilaza, mila imajem.
0: 我们刚才聊了很久这个国内的这个文艺片现状嘛，那我们可以聊一聊，就是国外的一些我们能够去学习和借鉴的。比如你刚才有提到这个日韩都很牛逼嘛
1: ？啊，韩国我可能要推荐那个洪尚秀，洪尚秀号称尴尬美学，<笑>他算是一个比较个人表达的一个。嗯，个人作者电影的一个代表、嗯，韩国那边的一个代表。你真说，我们大家平常说的最多的，不管是金基德还是朴赞郁，嗯，他其实他既有个人表达，也有商业元素。他他还是作为特别朴
0: 赞郁其实挺商业的，他的也是作为一
1: 个标准的商业作品呈现在大家面前的。嗯、而洪尚秀的作品，他可能就完全是一个人的喃喃自语哟、哦。哦可能几个普通的小人物之间，可能坐在那里聊天就能聊很久。
0: 通过名字就能看出来，独自在夜晚的海边
1: ，这时对那时错，这时对那时错，时时错<笑>特别有意思。你
0: 比较喜欢这个哈？
1: <笑>他他总是去讲一个油腻猥琐的导演，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后喜欢一个什么？路边刚认识的一个女孩，然后去去怎么样，<笑>怎么怎么样去搭讪这个女孩，<笑>发生的各种故事，他、嗯、们，然后从认识到去小酒馆喝酒，再到那个女艺术家家里边，两个人在那儿很尴尬的在聊着这些艺术作品，嗯，就是这么一个导演，他是第一是非常有个人风格，嗯、因为我觉得艺术哈、啊，个人风格必不可少，嗯、对。你没有失去那个人风格，那就只能说是一个匠人，算不上是一名艺术家了。嗯，然后日本的话，曾经哈，可能我们更多的大家，可能更多会觉得岩井俊二算是一个文艺文艺导演。嗯
2: ，
1: 呃，其实按照我刚才的理论来说，其实岩井俊二。你说他算不算一个纯文艺片？其实也算一半商业一半文艺。嗯、他其实虽然说他是在做一些深刻的个人表达，但是他又是在向观众传达一些东西，他的一些审美，他的一些。个人上的一些倾向，嗯，他有有他传达的一些部分的东西，所以说我觉得他算是一个商商业和一个艺术的一个结合体吧。现在有很多深度影迷，他们其实是不待见岩井俊二，<笑>我身边有好多深度影迷，嗯，就是他们看的电影非常多，嗯，非常非常多，就是豆瓣上标记几千部、上万部的都有，嗯。他们这一这一波影迷，他们是不太喜欢眼镜君二的。但是我，我我我其实我内心一直还是坚持最初的那个想法。其实我最早看的眼镜军二，到后来喜欢眼镜军二，到现在我其实内心默默的、偷偷的还是在喜欢眼镜军二。你给大推荐一个
0: ，你觉得就是现在的人大概率还是依然会喜欢的他的作品？<笑>嗯
1: ，我我个人哈。最早其实最早看叶俊二的是《情书》，嗯
0: ，但
1: 是我后来喜欢上叶俊二，是因为《莉莉周》的一切。哦，我也是，嗯。然后就是你说现
0: 在的小孩他还会有这种特别，还会有这样的青春的时候，还会有
1: 这样的小孩儿，有会有,有会有，只是说相对比较少了。然后这么多年看叶俊二看过来哈，我我我真的你说我要推荐，那我肯定推荐《花、呃、与爱丽丝》。
0: 啊，就是就是隔了很多年、就是，对对
1: 对，就是你当你就是那种青春的美好，嗯，那种少女之间的小心思
0: 。你为什么会理解少女之间的小心思
1: ？哎呀，死肥宅嘛！<笑><笑><笑>就是就是，我也不知道为什么，就是这种很多少女题材的东西我，我、嗯、我我自己会比较喜欢，我也不知道为什么
0: 。那他就是最近跟那个周迅拍的那个电影，你有看吗？
1: 我我看了一下演员表之后，我又看了一下那个，<笑><笑>那个、那个、那个、那个预告片，但是我就可能不是太感兴趣哈，我总觉得是不是陈可辛把这些演员硬塞给他呢？<笑><笑>就是我《延景君二》，我们熟知《延景君二》的观众都能够了解，《延景君二》一般他选演员从来不会选这种呵呵非常知名的。
0: 就他，他其实有点像张艺谋，他喜欢选这种，就是对
1: 。虽然说，虽然说，当时他那个《四月物语》可能选了那个松龙子，但是在那个时候，松龙子还没有非常出名、嗯、非常火嘛。松龙子都是后来跟那个木村拓哉演了好多剧以后才开始火的
0: 。我发现我们漏掉了一个特别有名的人——黑泽明
1: 。黑泽明，我也算是比较喜欢吧。
0: 哦，我跟你讲，我觉得黑泽明是一个很神奇的人，呃，就是他大名鼎鼎，大家都知道，从小到大大家在说，就跟村上齐名的这个日本就是响当当的人物，对呵呵。然后他每一个电影我都没有看完，就是我觉得我身边的人总说我就是文艺或者矫情啊什么之类的，但是他的片子我竟然没有看完过，每一个都是看到。一半或者是三分之二的地方，哎呀，实在受不了了
1: 。如果你看不下去，你可以看他后期的那些作品。我相觉得相对，只要是彩色的，相对都要看起来。啊，我看的
0: 是我看的是彩色，我黑白都有点。呃、
1: 黑泽明的电影，我看的比较多的时候都是我十五岁左右。
0: 你十五岁看《黑泽名啊
1: 》，那是被我哥哥逼的。<笑>哦，你
0: 哥哥不错、啊，现在在做什么？我
1: 我,我现在在工地。<笑><笑><笑>说到日本，其实我们还漏掉了一个近年非常非常火的《尸之愈合》<笑>。
0: 对，《尸之愈合》这个小偷家族很难得就是在国内公映了。
1: 但是大家可能不知道，四之玉和也是给 AKB 4 8拍过 MV 的，也是也是为了要恰饭的咯。此时
0: 插播一下，这个老刘也是给 AKB 4 8的拍过片子的、啊对对对
1: 。我们现在看到了，可能看到了四之玉和风光的一面。当年四之玉和也是被逼下水给 AKB 拍过 MV， <笑>管这
0: 个叫下水。可你明明是 AKB 的粉，好吧，这这就是圆梦，好吧
1: 。呃，四之玉和。他也算是一个这种日系文艺风的一个集大成者吧。其实，其实就是我对他的理解哈，他还不算是一个完全非常有个人风格的。其实你会在他身上看到我们就这几十年来就是日本导演的一个差不多有一个汇总吧，不管是从那个风格色调。还是从他那个节奏感，还是他那个故事的风格，你会看到，比如说小津安二郎啊，嗯，就是慢慢的一步一步，我们日本导演的一个总体的一个汇集吧。嗯
0: ，他的作品你最喜欢哪个？
1: 《海街日记》
0: 。最近有一个特别火的叫李沧东嘛，他那个《燃烧》啊、嗯，就不管是喜欢看什么片子的人，啊、都说啊，韩国出了一个片子特别牛，一定要去看《燃烧》，你有看吗
1: ？看了。嗯，因为真难得，我我我终于
0: 有一个您看了的新片。我自
1: 己是非常喜欢春阳春树的
0: 。哦哦，因为改编自、呃、他那个原
1: 著是春阳春树。
0: 对
1: 。呃，这个片子，呃，你说、嗯、看我还是还算是比较喜欢吧。嗯，喜欢的。但是也是就是一个问题，就是其实它并不像所有人说的那么的神。现在我们有大量的，我看到豆瓣上哈有大量这样的一些观众，就是他们评分不是一星就是五星，
0: 情绪评分
1: 啊，喜欢的就是五星，不喜欢的就打一星，这个<笑>就是这两种观众，我觉得都是非常不可取的。真
0: 有后面那一种人吗
1: ？有很多，他干嘛呀？我不知道，反正就是。就是我们收听节目的观众哈，我觉得现在愿意就是静下心来收听广播的一些观众，可能还算是平常比较热心于一些文艺啊。我们这些观众可能都还能够比较客观公正的去看待一些事情，但是有大量的一些呃想要文艺，但是他接触的文艺的这些事情，相对接触的量不是那么大的一批这样的。观众的存在，他们特别容易像我们当年早期那样，就是看到一点点什么都会觉得很新鲜，然后通通的都觉得很棒，然后一切事情都那么美好
0: 。在这个互联网时代，还有这样一波人？嗯，<笑>
1: 嗯很多很多。我是一个深度豆<笑>豆瓣豆瓣用户，所以说会长期看到大量的不同言论嘛。嗯，就是大家的言论汇总起来，也算是一个。大数据吧，就是
0: 开眼界儿。嗯，简单来说就是世界之大无奇不有、哎。对，豆瓣奇葩特别多。<笑>呃、
1: 是，因为,因为你自己
0: 就是啊，就大家都在刷文艺的东西，这个老刘在豆瓣转一个，哎，最近开始这个户口本怎么怎么了，就是这种时政新闻。因
1: 我我我我我不太，我是一个比较反深刻的，四川人痞里痞气的、嗯。对对对对对，就是差不多就得了。然后像越南，越南的话，我当然肯定，主要就是陈英雄嘛。嗯。但是陈英雄他可能，我我个人觉得陈英雄代表不了越南电影。嗯
0: ，为什么？
1: 因为陈英雄的电影太法国了，太法国了
0: 。哦，你这，<笑>但是越南跟法国就是对，他是他的殖民地。剪不开的，对。
1: 就是，而且陈
0: 英雄他画面里面的那种，就是那种东南亚那种潮湿，又有有一点阶级的那种感觉，热带，它是
1: 一是东南亚热带气氛，加上那种殖民地气质，嗯、一个融合结合体，然后。它是多重殖民地，一是中国殖民地，又是法国殖民地，它里边是一个中国殖民地和法国殖民地的一个混合体，然后又在一个热带、热带雨林这种环境下去产生的一幕又一幕的故事。嗯、虽然说，虽然说，就是说，我不太了解，我没有去具体去深刻的去研究过这个陈英雄的具体一些生平事迹，但是，一看就看得出来，陈英雄应该是那种越南的贵族家庭出来的。
0: 不然有钱拍电影<笑>一是，一是他
1: 没有钱拍电影；<笑>二是他的表达的那那些东西太太资产阶级了
0: 。哦，是，就是闲愁、嗯，然后家到中落怎么样对对对，少爷小姐怎么样。如
1: 果说他是一个像他在三轮车夫里那种市井长大的一个越南孩子，嗯、我相信他是拍不出来这样很多非常具有。小资产阶级性质的这种画面的，包括它里面，我印象中比较深刻的是梁朝伟的，呃，对
0: 身材，对
1: ，然后那个《青木瓜之味》里面那个少爷，然后他谈的谈的是德彪西，哦。德彪西就是一个非常具有资产阶级浪漫气质的一个音乐家，包括严女俊、嗯、严女俊二也是一个非常喜欢德彪西的一个导演、嗯，然后包括后来陈英雄拍了那个《挪威的森林》嘛，嗯，他们其实他们俩我觉得是有心有灵犀的，<笑>他们俩其实喜欢的东西差不多，
0: <笑>他们俩有交集吗
1: ？这个我我我我自己不了解，<笑>我只是觉得他们俩。绝对是属于那种有心有灵犀的导演，然后
0: 欧美的，哎，我我我最喜欢的就是贾木许
1: 。贾木许是美国导演
0: 。欧美呀
1: 、啊。啊，对对对对对，但是你欧和美一定要分开说
0: ，不太一样
1: 哈。对他们区别挺大的。
0: 好
1: 。呃，贾木许还算是比较能欣赏吧，因为我没有看他全部片子哈
0: 。你看的是哪个？
1: 《地球之夜》。《地久之约》就讲一个晚上，三个出租车司机在出租车上载客发生的小故事。嗯
0: ，算公路片吗
1: ？嗯、呃呃，也算是公路片吧。但是它三个故事基本上都是在车上发生的。嗯，就是我的心态也在产生改变。就是以前我可能会相对忽视这一类型的电影。嗯
2: ，
1: 然后慢慢的随着这个年年龄的增长，时间的增长，然后、嗯。可能开始慢慢的去关注一些小人物、小故事。
0: 您也是资产阶级的人
1: ，我我不资产阶级，<笑>我我是真的。然
0: 后当了独立导演之后，就变成底层人民了。<笑>
1: <笑>就是电影哈，的确就是分很多种嘛，有一种就是这种，就是脚踏实地的去完完整整的去讲一个故事。嗯，就是当我们的电影我回到最它最本真最初的那个构想的时候，它就是一个故事。嗯。其他的可能都是一些修饰手法
0: ，所以对你来说，电影的文本是一个根基
1: 。嗯，对，呃，文本是一个根基，然后拍摄手法是它的修辞。嗯，就是也许我们有的电影，它的脚本很好，比如说我刚才说的洪尚秀导演，他他的、呃、全部都是极具风格化的一些文本。嗯呃，但是他在那个修辞上，他不是太注重，可能一个镜头固定机位，嗯，就把就就半个小时就没了，他有大量的这样的镜头在里面，但不
0: 妨碍他是一个好片儿
1: 。对，那我
0: 好奇，如果他的修辞特别好，但是文本非常简单
1: ，这就是另外一种风格的东西，形式形式化的，就是我形式
0: 本身也是一种美感嘛，
1: 对，对形式是一种美。和和那个文本的美它是不一样的，一个是视觉的，一个是那个文本上的东西需要你去脑补的。然后，比如说王家卫的画面，你把所有的声音去掉，它很美，这就是形式上的东西。嗯，就好比前前段时间我们那个王晶导演说的。王晶导演王，王王晶导演说的，王家卫的手法很很高明，嗯，就是指的修辞手法。嗯、电影的镜头就是我们电影的语法、嗯、修辞，嗯，你同样的一个事情，同样的一个动作，你可以用不同的修辞手法去表达它出来，呈现出来的是不同的感受
0: 。王晶和王家卫，你更想成为哪一种
1: ？绝大部分都希望成为王家卫，<笑>我算王家卫也算是我的一个入门。入门导演吧。
0: 我特别感兴趣的 是， 就是你刚才有 说， 就是我们经常就是匆匆上 来， 然后几天就要拍一个电影。但那个时 候， 香港最繁荣的时 候， 大家不也都这样 吗？ 嗯，
1: 这个面临的一个问题是什么 呀？ 就是香港他们 的， 就是因为我接触过很多香港剧组 哈， 他们的剧组是一个传帮带型模 式， 就是都是十几岁。进片 场， 然后跟着师 傅， 他们有一套流程。就真正香港导演里 面， 学院派很 少， 就从电影学院出来的很少。他们很大量的都是从这个传帮带模式起来的。嗯， 就是我们大陆这边的 话， 我接触来看 哈， 就是可能还是有不 少， 因为因为这个影视圈表面光鲜的这个。这个样子，然后吸引了一大批，不管是说是投机也好，还是说，呃，各各有各的目的也好，嗯、然后进入这个圈子、嗯。因为影视行业其实我觉得门槛比较低
0: 。对，其实好多演员也有这样的困惑。他说：“真正的演员其实你没有多少知名度，就演好戏就好了。其实他不不觉得自己是明星，也不想往明星那条路发展。那更多的这个，其实他说明星反正跟演员就是两回事。”那像你这样就是一个做电影的人，和现在中国这些电影行业的人，也许也也是两种人
1: 。天时地利人和嘛，缺一不可。你、嗯、你缺一个东西，你一件事情都做不了。所以说，呃，导致我很多导演可可能他的工作重心其实已经在创作以外了。这也是可能也是<笑>也是为什么我们大量的这个国产电影相对不是那么理想的一个原因之一吧。嗯，你需要周旋于就是投资方啊，可能有时候你已经成为半个制片了
0: 呵呵。哎，你心目当中有一个导演的作品，一看你就觉得我他妈还干嘛要做这一行呢？就是觉得
1: 有啊，这辈子望尘莫及。就这种导演其实很多，就是你会觉得从天上降下来的。
0: 嗯
1: ，比如说库布里克，啊、特别喜欢的，比如说《太空漫游》，比如说那个《发条橙子》嗯。他们都是在六十年代拍的，嗯，上个世纪六十年代，呃、都是希区柯克呀什么的这些导演。
0: 希区柯克我也挺喜欢。的。但是
1: 你会看他们的表达方式，相差了一个世纪
0: ，一个一个那么超前，一个就是那个时代。就是
1: 库布里克的电影，真的你放到现在来一点都不落落伍。嗯，他经过了这几十年，他的表达方式还是那么的前卫，还有大量的导演在模仿。学库布里克，包括洛兰，比如说《盗梦空间》，嗯
2: ，
1: 他有很多镜头的拍摄方式，他还是沿用的那个《太空漫游》里的一些拍摄方式、嗯
0: 。哎，这期电影聊的也挺多，然后也有关于行业的思考，然后也有老刘自己的一些个人的推荐，瞎说。对，瞎说，真的，人家自己都说瞎说了，所以大家就不要不要较真儿来喷我们，说，哎呀，谁多牛逼啊？然后你不觉得他牛逼，<笑>那你是傻逼。我们千万不要这样，<笑>好吗？<笑>老刘再给我们推荐一个好的原声碟儿。嗯
1: 、呃，行，我们有一个电影叫《文雀》，我我估计大家应该很多都听过哈，就是杜琪峰导演的《文雀》嗯。但我为什么会在讨论文艺电影的时候提到《文雀》呢？因为我觉得这是杜琪峰导演。最与众不同的一部作品，就是可以让大家看到文艺一面的这个杜琪峰。文雀的这张电影的整张原声碟，我都非常喜欢。好
0: ，那我们就拜拜啦。